Indienne des Ilagalega est presque achevé. Titre le site Indian Defense News. Pendant ce temps en marge du sommet du G20 en Inde, le Premier ministre quitte le pays ce soir. Narendra Modi rencontre son homologue mauricien ce vendredi. Tête à tête également de Pravin Jagnat et Rishi Sunak. Pendant ce temps, plusieurs agaléens bloqués à Maurice après leur traitement médical. L'azote poubisin atteint encore trois mois pour capables de rendre Côte-Zote, déplore Franco Poulet, porte-parole des habitants. Propos de Pravin Jagnat avançant que l'ICAC a déclaré qu'il n'y avait aucune allégation de corruption contre Manish Gobine. Y a-t-il eu une communication officielle de l'ICAC Se demande Sanjeev Tilakdari. Eman Jangi, nommé conseiller au bureau du Premier ministre, Dave Joku fait part de sa crainte que l'ancien patron du CCID soit appelé à superviser la promotion des futurs inspecteurs. Réintégration annoncée des employés non vaccinés, aucune communication officielle. Damarishus jusqu'à présent indiquant que les employés ont repris le travail, souligne Yogita Baburama. Et dans l'affaire des coffres-forts, le docteur Navin Ramgoulam devant la Financial Crimes Division ce mercredi. À l'étranger, au Royaume-Uni, la deuxième ville du pays, Birmingham, se déclare en faillite. Même si le gouvernement mauricien soutient le contraire, je vous le disais, la base militaire indienne des îles à Galiga est presque achevée. Titre, le site Indian Defense News. L'article de ce portail indien, spécialisé dans le secteur de la défense, va sûrement relancer le débat. En réponse à une private notice question en juillet 2022, Pravin Jagnat avait une énième fois insisté que Maurice n'a pas cédé à Galega aux Indiens pour la construction d'une base militaire. Il avait évoqué l'existence d'un accord bilatéral contenant une clause de confidentialité entre les deux pays. Or, avec photo à l'appui, Indian Defense News annonce que les travaux sont presque complétés sur ce qu'il qualifie de base militaire indienne à Agalega. L'article revient également en détail sur les différentes constructions et explique comment la Grande Péninsule compte les utiliser sur le plan militaire. Namrata Dilchan. Une piste d'atterrissage long de 3048 mètres, une jetée pouvant accueillir de gros bateaux et des hangars. Ce sont les principales constructions entreprises par le gouvernement indien sur l'île d'Agalega. Selon l'article du site indien, l'Inde a investi environ 250 millions de dollars, soit plus de 11,25 milliards de roupies mauriciennes. L'objectif est d'accentuer la présence indienne dans l'océan indien afin de contre celle de la Chine. Il est clair que de tels investissements ne visent certainement pas à aider Maurice à mieux surveiller ses eaux territoriales, précise l'article de l'Indian Defense News qui évoque aussi la construction de bâtiments ressemblant à des casernes. La piste d'atterrissage pourra accueillir des avions de surveillance maritime, soit des Boeing P-8 et des Boeing P-8I qui peuvent frapper des navires et des sous-marins. Agalega va aussi abriter des facilités de ravitaillement pour ces avions concernant les hangars à proximité de la piste. L'article indique qu'ils sont assez grands pour abriter le fameux P-8-1, l'avion de chasse sous-marine. Selon l'article toujours, l'objectif de l'Inde est de s'assurer, avec la collaboration des États-Unis, de l'Australie et même de la France, que la Chine n'a pas de mainmise sur cette partie de l'océan Indien, surtout après que Pékin a établi une 
une base militaire à Djibouti. L'article ajoute aussi que la position d'Agalega, qui comprend une île au nord et une autre au sud, dans la partie sud-ouest de l'océan Indien, revêt une importance stratégique, car cette zone constitue un angle mort pour la marine indienne. Une présence militaire sur Agalega, selon l'Indian Defense News, permettra à la Grande Péninsule d'avoir un contrôle sur la partie ouest de l'océan Indien. L'article précise tout de même que l'avenir nous dira comment l'Inde compte utiliser ses infrastructures, d'autant que ni Maurice ni la Grande Péninsule ne semblent vouloir dévoiler les clauses de l'accord. Mais quoi qu'il en soit, selon Indian Defense News, la petite île d'Agalega sera témoin de la concurrence entre les grandes puissances dans l'océan Indien. En marge du sommet du G20 pendant ce temps en Inde, Narendra Modi rencontre son homologue mauricien ce vendredi, tête à tête également entre Pravin Jagnat et le Premier ministre britannique. C'est ce qu'annonce la presse indienne toujours. Le Premier ministre indien rencontrera ses homologues de l'île Maurice et du Bangladesh ainsi que le chef de l'Union africaine. Cela avant même sa rencontre avec Joe Biden, souligne The Hindustan Times. Ces trois rencontres sont prévues ce week-end. Vendredi, Narendra Modi aura donc cette réunion Union avec le Mauricien Pravin Jagnat et la Bangladeshi Sheikh Hasina. Par la suite, il rencontrera Azali Asoumani, président des Comores et président en exercice de l'Union africaine. Le Hindustan Times précise aussi que le Premier ministre indien a insisté pour que l'Union africaine soit invitée au sommet du G20, car l'Inde se concentre sur le soutien de la croissance économique et du développement des pays du Sud. Soulignons que ces trois réunions auront lieu avant la rencontre entre Narendra Modi et le président président américain. Joe Biden met le cap sur New Delhi le 7 septembre. Le premier ministre indien va aussi rencontrer le président français Emmanuel Macron. Le sommet du G20 se tient à New Delhi les 9 et 10 septembre. Et hier, à Sainte-Croix, près du caveau du bien-heureux Laval, Pravin Jagnat a confirmé sa rencontre. Avec Narendra Modi, il a aussi annoncé qu'il va rencontrer le premier ministre britannique Rishi Sunak. Il a confirmé que le dossier Chagos sera évoqué. C'est un très grand honneur. Et Maurice a invité pour participer dans G20. Tout au long, nous faisons nos contributions parce qu'il y a plusieurs thèmes qu'il évoquait pour la préparation de sa grande réunion de G20 là. Évidemment, Maurice est pour faire ce point de vue connu, pour faire cela avant entendre. Pour dire à ce stade, nous prenons une rencontre avec le Premier ministre Narendra Modi. Nous prenons une autre rencontre avec le Premier ministre Rishi Sunak. Et beaucoup les autres bilatérales avec euh, les autres euh, pays aussi. Donc le dossier avec Oui, avec euh, Rishi certainement. Et puis, il faut savoir, toujours concernant le sommet du G20 en Inde, Pravin Jagnat s'envole pour la Grande Péninsule ce soir. Le, ce 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement à New Delhi constituera le point culminant de l'ensemble des processus et réunions du G20 organisées tout au long de l'année, impliquant des ministres, des hauts fonctionnaires et des représentants de la société civile. Ce sommet aura lieu du 9 au 10 septembre sous le thème de « donc Une terre, une famille, un avenir ». Parallèlement, 
Plusieurs Agaléens sont bloqués à Maurice. L'anxiété règne parmi de nombreux Agaléens actuellement à Maurice et qui ne pourront rentrer chez eux lors du prochain voyage du Troquetia, prévu pour le 9 septembre. Certains sont venus pour des raisons médicales, tandis que d'autres accompagnent un parent malade. En effet, les résidents d'Agaléga qui avaient prévu de rentrer ont récemment été informés par l'OIDC, l'Outer Island Development Corporation, qu'il n'y aurait pas de place à bord du Troquetia en raison de l'expédition d'une cargaison dangereuse qui a lieu chaque année en septembre. Franco Poulet, porte-parole des résidents, souligne que l'OIDC devrait prendre des mesures pour ramener ses familles agaléennes chez elles. Il exprime son chagrin face au fait que ces agaléens devront attendre encore trois mois pour avoir un autre bateau pouvant les retourner chez eux. Ces déclarations ont été recueillies par Stéphane Douce. Pravin Jagnat a affirmé qu'il n'y avait aucune raison pour que Manish Gobin démissionne car l'ICAC a déclaré qu'il n'y avait aucune allégation de corruption à son encontre. Mais Maître Tilak Dari, qui est l'avocat de l'auteur de la private prosecution contre Manish Gobin, le pandit Vivek Persson, a réagi aux déclarations du Premier ministre lors de sa visite à Sainte-Croix hier. Et donc Sanjib Tilak Dari rappelle également que Manish Gobin a signé le contrat pour l'octroi du bail à l'Ecodia Park Association en tant que ministre de l'agro-industrie à l'époque et il se demande il y a-t-il une communication officielle de l'ICAC pour dire qu'il n'y a aucune allégation de corruption contre le ministre Gobin Est-ce que l'ICAC a une communication pour dire comme ça qu'il n'y a rien contre Manish Gobin Je ne pas au courant si l'ICAC a une communication et l'ICAC n'est pas capable d'un stade pareil qu'il n'y a rien contre Manish Gobin il a tout ça dans l'affaire contre Manish Gobin et même avocat Dalia peut dire c'est pas Dalia qui signe un contrat Kishana qui signe un contrat c'est le ministre le ministère qui est autorisé de signer un contrat et qui fait un signe un contrat parce que le ministère Manish Gobin content M. Kigan et Toirou à cause de donner 743.4 par la terre et l'État n'est pas communé avec l'exécutif pour voir, téléphone, etc. Les supposés communiquer à travers communiqué officiel. Heyman Jangi occupe depuis le 1er septembre dernier le poste de conseiller au bureau du Premier ministre. L'ancien chef du CCID sera donc en charge des questions liées au Law and Order ainsi que celles relatives aux prisons. Ayant été transféré à l'école de formation de la police de Beaubassin depuis octobre 2022, il a finalement trouvé sa place auprès du Premier ministre. L'ancien DCP et chef du NSS Dave Joko a été sollicité par téléphone pour expliquer à Top FM la séquence des transferts de Heyman Jangi. 
pays. Selon lui, la mutation des Himanjangi à l'école de formation de la police n'était pas une sanction mais une promotion. Il a également expliqué que les examens pour les officiers du rang de sergent visant à être promu au grade d'inspecteur se déroulant pendant cette période et que l'officier en charge de l'école de formation de la police servait de lien entre la Public Service Commission et la Discipline Forces Service Commission pour l'exercice de promotion. Dave Joko craint ainsi que ce soit ce même Heman Jangi qui soit appelé à superviser la promotion des futurs inspecteurs. Dès le début, tout le monde peut dire que c'est une sanction contre Jangi. Quand il s'est allé de l'évidentiaire centrale, qui a avoué les police trading school. Et moi, moi, tu peux dire non, les pas une sanction, c'est plutôt une promotion. Et là, qu'il y a une trouvé in between, quand il y a un gars qui postait police trading school, finalement, l'examen promotionnel pour ses ans pour une inspecteur. Et moi, je connais, c'est normalement, l'officier in charge police trading school qui fait la liaison entre la PSC, DFSC et la police. Et mon même soupçon, c'est-à-dire, quand je vois que l'examen est fini, il fait ce qu'on le papier, ce papier est mot qu'on le résultat, et moi, je demande, non, c'est du papier fini, c'est pourquoi qu'on le résultat, on va connaître. Et puis dans l'affaire des coffres-forts, le docteur Navin Ramgoulam devant la Financial Crimes Division ce mercredi. L'ancien Premier ministre est confronté à 23 chefs d'accusation pour paiement excessif en vertu de l'article 5 de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent, Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act, FIAMLA. Le 21 juillet dernier, soulignons-le, le Conseil privé du roi a rejeté l'appel contre la décision de la Cour suprême. Toujours concernant Navin Ramgoulam, cela a ouvert la voie au début du procès contre le leader du Parti travailliste. Rappelons aussi que les juges Pranasiopal et Navin Aparsouramen de la Cour intermédiaire avaient rayé le 15 novembre 2019 les chefs d'accusation contre le docteur Ramgoulam. Satéajit Boulel, directeur des poursuites publiques à l'époque, avait fait appel de cette décision et les juges Iqbal Magoa et Renouka David Deby avait donc ordonné qu'il soit de nouveau traduit devant la Financial Crime Division de la Cour intermédiaire. Il faut aussi rappeler qu'une somme estimée à plus de 63 millions de roupies qu'il aurait accepté pendant 6 ans de 2009 à 2015, soit à l'époque où il était au pouvoir, avait été retrouvée chez lui. Et puis, le propriétaire de Zippy Mouse Limited, qui avait défrayé la chronique dans l'affaire papier à rouler, fait de nouveau l'actualité. Jonathan Augustin a été condamné à trois mois de prison pour outrage. Cela dans le cadre d'une ancienne affaire de délit de drogue et blanchiment d'argent. Dans ce cas, alors que l'ICAC avait préconisé une amende en cas de culpabilité, la juge Sulakshana Bikarisanasi a estimé qu'une sentence légère équivaudrait à envoyer un mauvais signal. Elle a opté pour la prison. Michael Jean-Louis, Namrata Dilchan. Le 25 juillet 2019, l'ICAC avait obtenu l'émission d'une ordonnance de saisie sur une base exportée sur plusieurs biens et actifs de Jonathan Augustin, dont un terrain de 29 pêches à Roche-Noire. L'ordre de saisie a été renouvelé à deux reprises par la suite. Jonathan Augustin et d'autres personnes étaient soupçonnées par les autorités d'être impliquées dans un cas de trafic de drogue et de blanchiment d'argent. Le directeur de Zibimaus Limited a malgré l'ordre de saisie 
Tunisie vendu le terrain de Roche-Noire pour 1,4 million de roupies en novembre 2019. Pour les CAC qui a initié l'action pour une condamnation pour outrage à la cour, l'homme d'affaires savait que cet ordre existait. Avec cette vente, il a fait fi d'un ordre de la cour. Quant à Jonathan Augustin, il a insisté qu'il n'était pas au courant à l'époque de cet ordre. Il a expliqué que l'huissier de la cour ne lui a pas remis les documents de la cour en main propre. Mais ses explications n'ont pas été satisfaisantes. En effet, la juge souligne qu'il a dû être informé par ses avocats qui ont évoqué le sujet avec les CAC dans une lettre ou alors par le fait que l'ordre a été publié dans deux quotidiens. Pour elle, il a délibérément fait fi d'un ordre de la cour. Toutefois, l'ICAC a estimé qu'une amende serait suffisante en cas de culpabilité. Mais la juge a indiqué qu'une amende comme sanction pour le mépris affiché d'une décision de justice ne ferait qu'encourager ce type d'infraction, d'où la peine de trois mois de prison. Et ce cas qui a aussi retenu l'attention le 2 juillet 2023, un employé du ministère de l'agro-industrie a été appréhendé dans une maison close située à Okoulé. Sa compagne ainsi que trois prostituées avaient également été interpellées ce jour-là. Selon la compagne, ces trois femmes offraient leurs services en échange d'argent, une affirmation qui avait d'ailleurs été corroborée par un autre individu. Evalène Moutouviren avait alors été temporairement inculpée de trafic humain en vertu des sections 11, 2A et 14 de la loi de 2009 sur la lutte contre la traite des personnes et ce compte-rendu a été réalisé par Dushina Apigadou donc je vous rappelle que Evalène Moutouviren a été libérée sous caution il devra cependant respecter certaines conditions imposées par la cour L'homme de loi de Evalène Moutouviren Maître Ramavalaiden a formulé une motion à la Bail and Remind Court pour que son client obtienne la liberté conditionnelle La police a toutefois objecté à cette demande en évoquant la possibilité que le suspect interfère avec les témoins dans cette affaire et falsifie les preuves La police a aussi informé la cour qu'elle compte procéder à l'arrestation d'autres personnes dans cette affaire La magistrate Azinata Kassamali a toutefois accordé la liberté conditionnelle à l'habitant d'Okoulé. Elle a expliqué dans son ruling que si des conditions sévères seront attachées à la caution du suspect, les chances qu'il interfère avec les autres protagonistes dans cette affaire deviennent négligeables. En conséquence, la Cour a ordonné que Evalène Moutouviren soit libérée sous caution, sous réserve qu'il respecte quelques conditions imposées, soit fournir une caution d'un montant de 10 000 roupies en espèces, de signer une reconnaissance de dette de 50 000 roupies, de résider à un lieu fixe qui doit indiquer à la police et de se présenter au poste de police le plus proche de son lieu de résidence tous les mercredis et samedis entre 6h et 18h. La réintégration d'une quinzaine d'employés qui étaient en congé sans sol depuis deux ans, faute de vaccination, a eu lieu lundi. Cela a été décidé lors d'une réunion le même jour avec les membres et la direction des Mauritius. Et Yogita Baburama, présidente de l'AMCA, a expliqué que la compagnie aérienne a pris des dispositions pour placer ces personnes impliquées en, dans formation. Elle regrette cependant qu'il a fallu qu'elles soient licenciées pour que les autorités prennent la décision de réintégrer ces salariés non vaccinés. De plus, Yogita Baburama souligne qu'en dehors des courriel envoyé aux employés concernés. La direction des Mauritius n'a pas encore fait d'annonce officielle concernant leur réintégration. 
Moi, fais ressortir qu'ils escalèrent, apportent un SMS l'eau portable, que tu n'appelles euh, pour un meeting. Puis, il n'y a d'officiel de la part de Hermouchas qui dit à Zut qu'ils ont fini de reprendre le travail. Et moi, bien aussi préciser que le combat n'est pas complètement terminé. Il continue parce que Saban Dimouna est privé depuis deux ans de Zut salaire. Et là, nous pouvons essayer de rétablir la justice à Saban Dimouna pour qu'ils ne pas pénalisés encore. Et justement, ne ratez pas notre hot talk sur Top FM ce mercredi. Meg Pile, Patrick Hoffman, Yogita Baburama, Charvin Sanassi, Manisha Jyoti, Rakesh Bakori sont autant d'employés qui ont été limogés de leur poste par le gouvernement. Pour une raison ou une autre, Arish Chandansing reçoit donc sur le plateau de notre hot talk Manisha Jyoti et Charvesh Sanassi ainsi que Rakesh Bakori pour en savoir plus. Rendez-vous à partir de 17h30 sur Top FM ce mercredi. Et puis, je vous le disais en titre, à Maurice, le taux de fertilité est en déclin. De 2010 à 2022, le taux de natalité a chuté de 11,8% à 9,2%. Selon une étude du ministère de la Santé, de plus en plus de femmes donnent naissance après l'âge de 30 ans, passant de 10,4% en 2010 à 15,4% en 2020, selon Vidya Charan, directrice de la Mauritius Family Planning Association. Et donc, euh, plusieurs facteurs expliquent cette baisse. Elle souligne que les femmes d'aujourd'hui sont confrontées à un stress considérable en raison de leur responsabilité à la maison et au travail. Elle admet que renverser cette tendance est une tâche très difficile. Elle affirme aussi qu'il y a un important travail à accomplir pour éduquer les jeunes sur l'importance de la famille. Et face à une population vieillissante en constante diminution, Vidya Charan s'interroge sur la manière d'assurer la continuité des services gratuits à la population. Bien sûr, au fin évoque sa problème de travailler là, ça c'est elle. Mais avant qu'il nous évoque travailler. Nous bien évoquer nos familles même. Si vous prenez du monde au sein de vos familles, demain, avec un vieillissement de la population, qui s'en a pour prendre en charge. Alors, donc, ce qui est arrivé, c'est, c'est ça qui nous bien fait nous, nous ben, jeunes comprendre qu'aujourd'hui, vous pouvez vivre correctement parce qu'ils entouré avec de vos ben, parents et puis les services qui sont là. Mais demain, qui sont là pour maintenir ce ben, service-là Si nous payons assez de monde, nous payons pension, nous payons l'école, nous payons bis gratuit, nous payons l'hôpital, etc. Tout ça, c'est un service là qui peut continuer de donner, qui sont là pour prendre en charge de la continuité, qu'on nous cause développement soutenu, hein? développement durable. Mm-hmm. Mais qui sont là qui pour amener nous, qui pour continuer à accompagner nous. Top FM, top. On news. on news. First, on breaking news. Give us three minutes and we'll give you the world. Dans le cahier international, la deuxième ville de Grande-Bretagne, Birmingham, se déclare en faillite. Le conseil municipal ne peut plus faire face à ses obligations financières et elle dénonce les coupes budgétaires du gouvernement. Et dès ce mardi, Birmingham cesse de financer les services non essentiels, mais tous les contrats déjà seront honorés. Et les élus doivent se réunir sous trois semaines pour voter un nouveau budget rectificatif dans la plus grande collectivité locale d'Europe. Et puis aussi dans l'actualité internationale, 
internationale, l'ancien chef du groupe d'extrême droite américain Proud Boys, Enrique Tarrio, a été condamné à 22 ans de prison, plus lourde peine prononcée pour l'assaut contre le Capitole, profanation sans précédent du sanctuaire de la démocratie américaine. Le rappel des titres. Même si le gouvernement mauricien soutient le contraire à la base militaire indienne des îles à Galégaï presque achevée, titre le site Indian Defense News. Pendant ce temps, en marge du sommet du G20 en Inde, le Premier ministre quitte le pays ce soir. Narendra Modi rencontre son homologue mauricien ce vendredi, tête à tête également, entre Pravin Jagnath et Rishi Sunak. Plusieurs Agaléens bloqués à Maurice après leur traitement médical. La Zot Poubizin attend encore trois mois pour capable rendre Côte Zot déplore Franco Poulet, porte-parole des habitants. Propos de Pravin Jagnat avançant que l'ICAC a déclaré qu'il n'y avait aucune allégation de corruption contre Manish Gobin. Y a-t-il eu une communication officielle de l'ICAC Se demande Maître Sanjib Tilogdari. Eman Jangi, nommé conseiller au bureau du Premier ministre, Dave Joku fait part de sa crainte que l'ancien patron du CCID soit appelé à superviser la promotion des futurs inspecteurs. Affaire des coffres forts, le docteur Amgoulam devant la Financial Crimes Division ce mercredi. Et au Royaume-Uni, la deuxième ville du pays, Birmingham, se déclare en faillite. Merci d'avoir suivi ce journal.